0: Willkommen bei Gut zu Wissen und zu einer kleinen Zeitreise. Wir wandern 4000 Jahre zurück und fragen uns, wie es damals in dieser bäuerlichen Gesellschaft mit der Familiengründung aussah. Hat sich da etwa der Sohn vom Großbauern in die Tochter vom Nachbarshof verliebt und dann wurde geheiratet? Vermutlich nicht. Denn südlich von Augsburg im Lechtal haben Wissenschaftler Gräber aus dieser Zeit, zwar die Bronzezeit, untersucht. Und demnach gab es höchstens mal ein Techtelmächtel mit der Nachbarin. Denn die Frauen, mit denen die Männer ihre Familien gegründet haben, kamen woanders her.
1: Die Gräber im Lechtal wurden schon in den 1990er-Jahren gefunden. In ihnen lagen Skelette von Menschen, die vor 4.000 Jahren in der frühen Bronzezeit gelebt haben. Wie muss man sich das Leben damals vorstellen? Der Archäologe Philipp Stockhammer aus München hat das zusammen mit Kollegen aus Jena und Mannheim erforscht. Dörfer gab es damals noch nicht, sondern nur alleinstehende Bauernhöfe. Zu jedem Hof gehörte ein eigener Friedhof. Grabbeigaben, Knochen und Zähne aus diesen Gräbern haben die Forscher untersucht. Kostbare Bronzedolche verraten zum Beispiel etwas über die Erbfolge. Sie lagen vor allem bei den Männern. Bei DNA-Untersuchungen der Knochen kam heraus, die Männer mit Dolchen sind alle miteinander verwandt. Die Dolche waren
2: etwas ganz Besonders Wertvolles, weil das Metall für diese Dolche von weit her mit viel Aufwand ins Lechtheil gebracht werden musste. Und diese Dolche haben quasi die männlichen Linien angezeigt, über die die Bauernhöfe vererbt wurden.
1: Wer einen Dolch im Grab hatte, war reich und erbte den Hof. Auch in den Gräbern mancher Frauen lag Kostbares. Spiralen für Kopfschmuck, Gewandnadeln und Armspiralen aus Bronze. Die erste Überraschung? Alle reichen Frauen hatten weder Vater noch Mutter im Lechtal. Sie alle waren Zugereiste, fremde Frauen. Keine Beigaben fanden sich in den Gräbern der armen Männer und Frauen. Vermutlich waren sie Knechte und Mägde. Die zweite Überraschung, sie stammten aus der nahen Umgebung vom Lechtal. Innerhalb eines Hofes gab es also eine reiche Kernfamilie, fremde Frauen und Arme, die einen niedrigen sozialen Status hatten.
2: Es ist erschreckend und faszinierend zugleich, dass es einfach auch schon sehr früh soziale Ungerechtigkeiten innerhalb einer Familie, innerhalb eines Bauernhofs gegeben hat. Ein System, was wir leider bis heute kennen soziale
0: Ungerechtigkeit unter einem Dach mit klar verteilten Rollen. Arme Menschen dienten als Mägde oder Knechte, nur reiche Männer konnten erben und dann gab es noch wohlhabende, fremde Frauen. Nur, wo kamen die eigentlich her? Um das herauszufinden, haben sich die Forscher deren Zähne mal ganz genau angeschaut.
1: Genauer gesagt die Backenzähne. Die bilden sich bis zum 17. Lebensjahr. Dabei wird die chemische Signatur des Bodens, von dem der Mensch seine Nahrung bekommt, in den Zahn eingebaut. Je nachdem, woher das Trinkwasser kommt, wo das Gras für die Nutztiere wächst oder das Gemüse angebaut wird, lagern Zähne eine bestimmte Zusammensetzung des chemischen Elements Strontium ein. Und diese Zusammensetzung verrät Wissenschaftlern, in welcher Region ein Mensch Nahrung zu sich genommen hat. Das Ergebnis? Die Frauen waren bis zu 600 Kilometer von ihrer Heimat ins Lechtal gewandert.
2: Viele der fremden Frauen kamen aus der Gegend Halle Leipzig oder der Umgebung von Prag. Und das sehen wir, weil in den Zähnen Signaturen sind von Böden, die eben in dieser Region vorkommen.
1: Über einen Zeitraum von ca. 800 Jahren wanderten fremde Frauen ins Lechtal und heirateten dort. Es hat uns wirklich überrascht zu sehen, dass die Menschen über so weite Distanzen
2: unterwegs waren, das muss ja auch organisiert gewesen sein. Vielleicht gab es so etwas wie Karawanen, vielleicht gab es so etwas wie Heiratsmärkte, an denen man sich getroffen hat.
1: Alle jungen Frauen, die im Lechtal geboren wurden, mussten es verlassen, sobald sie heiratsfähig waren. Junge Männer, die den Hof später erbten, hatten also keine Chance, die Nachbarstochter zu heiraten.
2: Alle jungen Männer erhielten eine Frau von außerhalb. Das nennt man patrilokales System und das war einfach so über viele Jahrhunderte. Es wurde nicht hinterfragt. Aber es führte auch dazu, dass sich überregional weite Netzwerke von Verwandtschaften bildeten, über die eben Wissen und auch Objekte ausgetauscht werden konnten.
1: Denn die fremden Frauen hatten aus ihrer fernen Heimat vermutlich das Wissen über die Herstellung von Bronze mitgebracht. Mit ihrem Auftreten um 2500 v. Chr. begann die frühere Bronzezeit im Lechtal. Circa 800 Jahre bleibt dieses soziale System stabil. Dann endet es. Aber die Frauen bleiben weiter mobil. Überall in Europa sind sie in der Bronzezeit auf Wanderschaft.
0: Ich persönlich behalte mein Handy ja immer so lange, bis es wortwörtlich auseinanderfällt. Und andere, naja. Die sind immer up-to-date, weswegen in Deutschland jedes Jahr über 20 Millionen Smartphones verkauft werden. Ja, da geht nicht nur jede Menge Geld über den Tresen, das produziert auch jede Menge Schrott und vernichtet wertvolle Ressourcen. Denn in so einem ganz normalen Handy stecken rund 60 verschiedene Rohstoffe. Gold zum Beispiel. Oder hier Kobalt. Ohne Kobalt funktioniert der Akku nicht. Soll ich mir also jedes Mal das neueste Handy kaufen oder reicht es aus, mein gebrauchtes General zu überholen? Hast du schon mal was refurbished gehört? Bitte? Nein. Nein, habe ich noch nie gehört.
3: Und nie daran gedacht, so eins zu holen.
0: Wenn der Preis passt, dann
3: schon, ja. Es kommt darauf an, welchen Anspruch man hat.
1: Der Kauf von gebrauchten Handys kommt für die wenigsten in Frage. Egal, ob die Geräte refurbished sind oder nicht. Viele Verbraucher sind skeptisch, zu Recht. Wir haben eine Stichprobe gemacht und ein begehrtes Modell bei drei unterschiedlichen Anbietern bestellt und getestet. Es gibt inzwischen gut ein Dutzend Firmen, die sich auf generalüberholte Computer und Smartphones spezialisiert haben. Wie zum z.B. Rebuy, Backmarket, As Good As New oder Refurbed. Aber nicht jeder Anbieter im Netz ist seriös, Warnt Lisa Brack vom Computermagazin Chip.
3: Refurbished bedeutet, dass ein Gerät generell überholt, gereinigt, wieder aufbereitet worden ist. Allerdings ist es kein geschützer Begriff, sondern refurbished ist einfach ein englischer Begriff. Das heißt, jeder Privatverkäufer könnte auch sagen, dieses Gerät, das ich anbiete, ist ein refurbished Produkt. Ob es dann tatsächlich auch so ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ein Test soll zeigen, wie gut refurbished Smartphones sind. Chefreporterin Lisa Brack bestellt das Samsung S8 bei drei verschiedenen Anbietern. Refurbed, Rebuy und As Good As New. Für etwa 300 Euro. Beim Kauf eines generalüberholten Handys sollte man achten auf...
3: Wie lang ist das Widerrufsrecht beispielsweise? Von mindestens 14 Tagen eigentlich. Dann ähm, habe ich eine Garantie bei dem Händler von... Möglichst einem Jahr, wenn nicht sogar mehr, kann ich äh, mit verschiedenen Zahlungsmitteln bezahlen. Wo ist der Sitz überhaupt von diesem Händler? Das sind solche Faktoren, die ich beachten soll, wenn ich tatsächlich bei so einem Händler einkaufen möchte.
1: As Good as New ist einer der größten Anbieter von generalüberholten Smartphones in Deutschland. Im letzten Jahr hat das Unternehmen aus Frankfurt an der Oder 150.000 Computer und Handys wieder aufbereitet. Die Hauptschritte? Zunächst werden die Daten der Geräte komplett gelöscht. Oft vergessen die Kunden, das Handy zu resetten. Nebenan wechseln Spezialisten defekte Kameras, leere Akkus, kaputte Buchsen oder Displays. Dafür muss das Innenleben oft komplett aus- und wieder eingebaut werden. Was defekt ist, sagt den Experten eine App, die die gebrauchten Geräte im Schnelldurchlauf überprüft. 40 Funktionen in einer Minute.
3: Jetzt prüfen wir zum Beispiel die Kamera. Ob zum Beispiel die Hauptkamera vernünftig aussieht. Aber jetzt gucke ich nur immer, eh ob vielleicht Flecken auf der Kamera sind, vielleicht Pixelfehler. Dann testen wir noch immer eh die Frontkamera. So und das war ich hier schon beim Display. Hier haben wir jetzt die drei Hauptfarben. Die bei ja so ein Display gucken können, ob, wir, ob jetzt hier irgendwo Verfärbungen sind oder ob ein Pixel tot
1: ist. Der letzte Schritt, Intensivreinigung mit Lappen und Zahnbürste. Das soll aus einem gebrauchten Produkt ein so gut wie Neues machen. Soweit die Theorie. Nach drei Tagen Lieferzeit hat Lisa Brack die bestellten Smartphones pünktlich auf dem Tisch. Der erste Eindruck, ordentlich, mit kleinen Mängeln. Auf dem Gerät von Rebuy sind kleine Kratzer. Das Phone von Refurbed hat einen unschönen Schmierfilm. Und das Gerät stammt nicht aus der EU. Besonders prekär ist, dass das Gerät von Refurbed
3: kein CE-Zeichen hinten drauf hat. Das ist quasi der Reisepass für Geräte in Europa. Und eigentlich dürfte so ein Handy gar nicht im Umlauf
1: sein. Wiederaufbereitete Smartphones sind auf jeden Fall ein Gewinn für die Umwelt. In einem Smartphone stecken gut 60 verschiedene Rohstoffe, etwa Gold in der SIM-Karte, Kobalt und Lithium im Akku, seltene Erden im Lautsprecher, Kupfer oder Zinn als Speicher und Stromleiter. Die Runderneuerung eines einzigen Smartphones spart laut Fraunhofer-Institut 14 Kilogramm beim Rohstoffabbau und 58 Kilogramm Treibhausgasemissionen. Nützt man ein Handy nur ein Jahr länger, reduziert sich der ökologische Fußabdruck, also die Umweltbelastung, um fast ein Drittel. Zurück zu unserem Test. Wie gut ist das Innenleben der refurbished Smartphones? Lisa Brack kontrolliert die Werte der Displays. Wie gut sind Helligkeit und Kontrast der gebrauchten Geräte? Messtechniker Christoph Giese überprüft die Kamera. Zum Abschluss der Akkutest. Wie lange halten die Batterien noch durch? Die Testresultate sind durchwachsen.
3: Beispielsweise die Kamera hat weiterhin eine sehr, sehr gute Bildqualität geliefert. Der Prozessor ähm, hat eine gute Leistung an den Tag gelegt. Aber was dann tatsächlich zum Opfer fiel, war der Akku. Hier haben wir Einbrüche von bis zu 20 bis 30 Prozent erlebt, was ja schon eine Hausnummer
1: ist. Deshalb gibt sie keine Kaufempfehlung. Fazit, bei einem refurbished Smartphone muss man technisch Abstriche machen. In unserem Test war der Preisvorteil eher klein. Doch für die Umwelt sind die Geräte zweifellos ein Gewinn. Was überwiegt, muss jeder selbst entscheiden.
0: Bei Kaffee, Lebensmittel und unserer Kleidung achten wir immer mehr darauf, dass sie fair und ökologisch produziert werden. Aber beim Handy, na ja, vor sechs Jahren, da kam das erste faire Smartphone auf den Markt mit Rohstoffen aus möglichst fairen Minen, ohne Kinderarbeit, mit ordentlicher Entlohnung und der Möglichkeit, das Ganze selbst zu reparieren. Doch das Gerät hatte Macken. Updates machten Probleme und das Telefonieren funktionierte wohl nicht immer einwandfrei. Inzwischen gibt es neue, faire Handys. Doch können die mit den etablierten Smartphones mithalten?
1: Wer im Fachhandel vor Ort nach fairen Smartphones sucht, sucht meist vergebens. Wir haben in Münchner Märkten kein einziges Angebot gefunden. Ist die Idee gescheitert? Nein. Im Internet gibt es durchaus aktuelle Angebote. Gerade kam das neue Fairphone 3 auf den Markt. Und seit fünf Jahren gibt es auch einen deutschen Anbieter. Die Firma Shift. Wie gut und wie fair sind die Modelle? Wir haben's getestet. Sie sind die Erfinder des ersten fairen Smartphones aus Deutschland. Die Brüder Carsten und Samuel Waldeck aus dem hessischen Falkenberg. Ihr Handy kann jeder in die wichtigsten Bestandteile zerlegen.
2: Wie lange braucht ihr, um euer Smartphone auseinanderzunehmen? Ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren. Na dann los.
4: Feuer frei
1: shift sind modular aufgebaut. Das heißt, jeder kann das Display, den Akku, die Kameras oder den USB-Connector Hilfe eines kleinen Schraubenziehers austauschen. Profis wie Samuel und Carsten schaffen es in 50 Sekunden.
4: Das ist
2: so
0: schnell, was
2: 50
4: machen bei mir. <lacht> 43.
1: Krass. Die
2: meisten kennen das ja wahrscheinlich noch, dass man früher halt an ganz vielen elektronischen Geräten einfach schrauben konnte und reparieren konnte und die sehr, sehr lange gehalten haben. Aber diese Eigenschaften, Eigenschaften haben viele Geräte verloren. Und wir wollen das gerne wieder zurückbringen.
1: Wichtige Substanzen zur Handyherstellung, wie zum Beispiel Gold oder Koltan, kommen aus afrikanischen Krisengebieten, wie dem Kongo. Die Rohstoffe werden oft unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Samuel und Carsten haben Minen im Kongo besucht und versuchen, Betriebe zu fördern, in denen es keine Kinder- und Sklavenarbeit gibt.
5: Was eben auch sehr schwer ist, ist äh, dann faire Materialien in die Lieferkette mit reinzubekommen. Deswegen machen wir es so, dass wir direkt ähm, Minen unterstützen, auch wenn wir nicht unbedingt das Material von ihnen erhalten, um faire Minen zu fördern und zu gucken, dass es ihnen gut geht, dass die Arbeitsverhältnisse möglichst gut sind und so weiter und natürlich uns auch abzustimmen mit anderen Partnern, ja, dass man möglichst faire Materialien bekommen kann.
1: Produziert wird in Hangzhou in China. Die Mitarbeiter arbeiten 40 anstatt der üblichen 80 Stunden die Woche. Auch die Bezahlung ist überdurchschnittlich. Eine Fertigung in Deutschland wäre ökologisch unsinnig, da alle Handyteile in China produziert werden.
2: Wir möchten gerne unseren CO2-Footprint so gering wie möglich haben. Und deshalb ähm, denken wir, es ist sinnvoller, unsere Vorstellung von einer fairen Fertigung nach China zu bekommen, als alle Anze Einzelteile hierher, um sie dann hier zu fertigen.
1: Vor kurzem kam das holländische Fairphone 3 auf den Markt. Auch ein faires Handy. Der Aufbau ist ebenso modular, was den Testern der Telekommunikationszeitschrift Connect gut gefällt.
4: Also da muss man sagen, das ist wirklich gut gemacht, das ist sehr einfach. Also wenn man das Display wechseln will, geht das hier sehr schnell und
1: gefahrlos. Aber punkten die fairen Smartphones auch im technischen Bereich? Das wollen Lennart Holtkemper und Bernd Theis für uns im Testlabor herausfinden. Fairphone und Shiftphone treten dabei gegen das angesagte, aber nicht faire Xiaomi Mi 9T Pro an. Die drei Geräte liegen in der Preisklasse 450 bis 550 Euro. Erster Test. Wie gut ist der Empfang? Das überprüft Bernd Theiss in der Funkkammer des Testlabors. Beim Xiaomi gibt es keinen Ausfall. Wie schlagen sich die fairen Smartphones? Das Shift war vom Empfang
4: her in allen Bändern sehr, sehr gut. Das Fairphone war in einigen Bändern gut. In anderen Bändern hatte es gar keinen Empfang. Und das sind leider die Bänder, in denen die Bundesrepublik sehr gut versorgt ist. Das heißt, wenn Sie auf der Autobahn fahren, kann es Ihnen passieren, dass sie gar keinen Empfang haben.
1: Zweiter Test. Die Kamera. Redakteur Lennart macht vor der Türe mit den drei Geräten einen Praxistest.
0: Das Xiaomi macht deutlich schärfere Bilder. Das kann man auch wirklich mit dem losen Auge schon erkennen dagegen das Fairphone die Details saufen schon so ein bisschen ab und die Bilder sind auch nicht ganz so brillant wie beim Xiaomi. Gleich ist jetzt auch beim Shift-Phone. das ja, liegt ungefähr auf einer Ebene mit dem mit dem Fairphone, obwohl das Fairphone Details doch noch ein bisschen schlechter darstellt als das shift.
1: Last but not least der Akkutest. Wie lange halten die drei Smartphones im Dauereinsatz durch? Auch hier ist das Ergebnis eindeutig. Das Shift schafft 7 Stunden 50, das Fairphone 9 Stunden 30, das Xiaomi macht erst nach 12 Stunden 50 schlapp. Die Testbilanz? Das
4: Xiaomi, und das ist schon ein super Phone für den Preis. Das Shift ist ein bisschen veraltet mittlerweile, ist aber immer noch ein gutes, gut benutzbares Phone, wenn man nicht auf Hightech Wert legt. Das Fairphone wäre auch okay, hat eine etwas schlechtere Kamera, aber es empfängt halt in zwei Bändern nicht, was für die Funkversorgung
1: schlecht ist. Technisch können die fairen Smartphones also nicht ganz mit den großen Marken mithalten. Doch in puncto Fairness und Nachhaltigkeit haben sie die Nase vorn.
0: Bergsteiger im Himalaya beobachten schon seit längerer Zeit etwas Eigenartiges. Da fliegen Gänse über die höchsten Berge der Welt. 9000 Meter hoch. Wie schaffen die das? Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass die Tiere ihre Bluttemperatur abkühlen und dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen. In diesem Windtunnel haben die Wissenschaftler die Gänse mit Sauerstoffmasken fliegen lassen. Das sieht ganz lustig aus. Dabei wurde die Sauerstoffkonzentration so angepasst, als wenn sie in ein paar Tausend Metern Höhe fliegen. Gänse sind faszinierende Tiere, der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz der wusste das schon vor 70 Jahren. und Die Nachkommen seiner Gänse die stehen auch heute im Dienste der Wissenschaft.
1: 8 Uhr morgens in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. Es ist Fütterungszeit. Die italienische Biologin Didone Frigerio kennt die rund 170 Graugänse ganz genau. Sie leben das ganze Jahr über im österreichischen Almtal und sind ihre Studienobjekte.
6: Diese Tradition, regelmäßig an eine fixe Stelle Futter zu bekommen, hat dazu geführt, dass die Gänse äh, sich an einem Ort gebunden fühlen und das erlaubt uns, die Tiere zu beobachten in eine standardisierte Situation.
1: Seit 1973 sammeln Forscher Daten über die Gänsechar. Jedes Tier hat einen Ring am Bein, über den es sich genau identifizieren lässt. Durch ihre Studien konnten die Wissenschaftler bereits einige interessante Erkenntnisse über die Gänse gewinnen. Graugänse sind sehr soziale Tiere. Sie kennen ihre Artgenossen gut und führen komplexe soziale Beziehungen. So sind sich zum Beispiel Schwestern als Erwachsene sehr nahe. Es gibt auch eine soziale Hierarchie. Familien stehen an erster Stelle, danach kommen Paare und ganz unten stehen Singles. Anders als die meisten Tiere sind Graugänse monogam. Sie führen oft über viele Jahre hinweg Paarbeziehungen. Dabei gibt es sogar homosexuelle Beziehungen. Gibt es zu wenige Weibchen, verpaaren sich Ganter, also männliche Gänse, miteinander. Den Wissenschaftlern fiel auf, dass nicht jedes Paar immer Nachwuchs hat.
6: Gänse wie Dorothea und Babaco, die sind sehr erfolgreich, weil die ganz jung angefangen haben, sich fortzupflanzen, um von Anfang an äh, Flüggejunge hatten. Und es gibt andere Paare, zum Beispiel auch Erna und Jaga, die keinen Erfolg hatten. Obwohl sie in den letzten zwei Jahren immer ein Nest gehabt hat, hat sie die Brut aufgegeben.
1: Doch warum sind manche Paare erfolgreich bei der Fortpflanzung und andere nicht? Um diese Frage zu beantworten, rief die Biologin vor rund zwei Jahren ein Forschungsprojekt ins Leben.
6: Wir haben Hinweise, dass Erfolgreiche Paare sich quasi hormonell einstimmen. Dass der hormonelle Verlauf ähnlich ist zwischen Männchen und Weibchen, die erfolgreich sind. Und die, die Fragestellung war, gibt es auch andere physiologische Parameter, die dasselbe Muster zeigen? Und wie schaut das Verhalten aus? Können wir es von außen sehen, dass ein Paar gut eingestimmt
1: ist und ein Paar nicht? Sie untersuchte zum Beispiel das Gewicht. Denn um zu brüten, brauchen die Gänse vermutlich Reserven. Die Vögel legen ihre Eier, wenn im Almtal noch Schnee liegt. Sie müssen also erst über den Winter kommen und danach noch vier Wochen lang brüten.
6: Da unter die Plane ist die Waage. Und sie ist mit diesen Kisten verbunden. Hier wird das Gewicht gemessen. Und damit wir wissen, auch, von welchem Tier das Gewicht ist, ist hier eine Kamera installiert.
1: Tatsächlich zeigen die Messungen erste Tendenzen. Paare ohne Nest verloren über das Jahr an Gewicht, während Paare mit Nest stets zunahmen. Frisst eine Gans, schlägt sich das nicht nur im Gewicht nieder. Früher oder später kommt das Gefressene wieder in Form von Kot aus der Gans heraus. Durch den konnten die Forscher ermitteln, wie gut die Tiere verdauen. Sie mischten dem Futter einen organischen Stoff bei und verglichen die Anteile vor und nach dem Ausscheiden. Dabei zeigt sich Paare, die sich erfolgreich fortpflanzen, verdauen auch besser. Das körperliche Befinden der Tiere ist ein Aspekt. Doch welchen Einfluss hat das Verhalten? Um die Aktivitäten der Graugänse zu verfolgen, statteten die Wissenschaftler 28 von ihnen mit kleinen Rucksäcken aus. Diese zeichneten die Bewegungen der Gänse in drei Raumdimensionen auf. Dann filmten sie die Gänse. So konnten sie das Verhalten der Tiere mit den gemessenen Aktivitätsmustern der Rucksäcke verknüpfen.
6: Hier ist ziemlich intuitiv, dass links das Fliegen haben und dass wir hier das Stehen haben.
1: Eine App soll zusätzlich helfen, die sozialen Kontakte der Gänse im Blick zu haben. Im nahegelegenen Wildpark können zum Beispiel Schüler Daten über die Gänse sammeln. Zum Fortpflanzen spielt aber auch das Brutverhalten eine Rolle. Deshalb installierten die Forscher an acht Nistkästen Kameras.
6: Okay, hier haben wir ein Kamerasystem. Damit möchten wir eigentlich herausfinden, wie es der Gans während der Brut eigentlich geht, was sie während dieser 28 Tage was sie genau macht.
1: Auf der Bürgerwissenschaftsplattform Suniverse sind die rund 200.000 Videos inzwischen hochgeladen. Bei der Auswertung kann jeder helfen. Da sieht man
6: schön, wie sie das Nest gerichtet hat. Mit dem Schnabel ist sie eben noch links hinten. Da holt sie sich jetzt wieder Nestmaterial. So Only Sitting wäre die erste Antwort, weil sie sitzt. Bei der zweiten Frage geht es eben, welches Verhalten sie zeigt. Da wäre es Adjusting Nest Material, weil sie eben das Nestmaterial richtet. Und bei der dritten Frage wäre es Nein, weil das Verhalten nur einmal Vorkommt. Und so können wir entscheiden, warum manche Paare erfolgreich sind und manche
1: nicht. So können viele Einzelpersonen den Wissenschaftlern mit wenigen Klicks dabei helfen, das Fortpflanzungsgeheimnis der Gänse zu lüften.
0: Ein halber Liter und noch ein halber Liter ergibt einen Liter. Ganz logisch, keine Überraschung. Zumindest bei Wasser. Mit anderen Stoffen ist es nicht so eindeutig. Und das, zeigt uns Philipp jetzt, liegt an der Macht der Moleküle.
5: Willkommen im Physiker-Kochstudio. Ich habe eine kleine Quizfrage. 200 Milliliter Zucker, 200 Milliliter Wasser. Wenn ich das beides mische, wie viele Milliliter ergibt das? Das müsste doch so ungefähr 0,4 geben. Können wir mal ausprobieren. Ich habe hier eine Markierung gemacht. Wasser rein. Zucker hinterher, ein bisschen umrühren noch nebenher. Das ist ja deutlich weniger. Also gibt jetzt 1 plus 1 doch nicht 2. Was hier passiert, ist alles zu verdanken der Macht der Moleküle. Denn Wasser besteht aus Molekülen, aus kleinsten Teilchen. Und die Zuckerkristalle, die bestehen auch aus Molekülen. Und wir können uns das so ein kleines bisschen vorstellen wie Erbsen. Das wären jetzt mal so ein paar Zuckerteilchen. Und Reis. Dieser Reis hier, das sind die Wassermoleküle. Und wenn ich das mische, das muss doch genau die Summe der Einzelvolumina sein, also 0,4 Liter. Aber ausprobieren. Beide Teilchen gemischt ergeben weniger Volumen als 0,4, weil diese Reiskörner eben so geschickt hier in die Zwischenräume passen. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Wasser und mit dem Zucker. Die, die Wasserteilchen lagern sich wie ein Mantel um die Zuckerteilchen an. Ja, die brechen die einzelnen Moleküle, aus denen der Zucker besteht, auf. Und das Ganze ist einfach viel platzsparender. Und deshalb braucht die Mischung weniger Platz als die einzelnen Zutaten. Wichtig war jetzt hier, dass ich warmes Wasser genommen habe, denn die warmen Wassermoleküle, die zappeln richtig rum, die bewegen sich schnell. Das entspricht dem Rütteln, denn nur so können die Reiskörner hier richtig schön in die Zwischenräume gelangen. Jetzt will ich es aber wirklich mal wissen, wie viel Zucker kann ich wirklich in so einem Glas Wasser auflösen? Also nochmal heißes Wasser und Zucker. Ein Glas Zucker. Das klappt ja ganz gut. Und hier kommt das zweite Glas. Das ist schon eine richtige Pampe geworden hier. So, ich kippe jetzt mal nach, bis nichts mehr geht. Diese Lösung ist jetzt übersättigt. Das heißt, da geht kein Zucker mehr rein. Weil sich die Wassermoleküle so geschickt um die Zuckerteilchen anlagern, passt fast die doppelte Menge Zucker in ein Glas Wasser. Und das trinke ich
0: jetzt garantiert nicht aus. Ein farbiger Zuckerwürfel ins kalte Wasser und einer ins heiße Wasser. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, im heißen Wasser, da haben die Moleküle viel mehr Energie, weswegen sich der Zucker rascher auflöst als hier nebenan, im kalten Wasser. Im warmen Wasser bewegen sich die Moleküle schneller als im kalten Wasser. Also, wenn Zucker in den Tee oder Kaffee, dann in den heißen. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein und...